0: Heute gibt's wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren.
1: haben wir zwei besondere Gäste und zwar einmal den Alex und einmal den Dominik von Liga der Athleten. Viele von euch, also besonders unsere Mitglieder aus der Box, ähm, kennen ja die Liga der Athleten und damit wir heute mal so ein bisschen mehr darüber quatschen können, haben wir gedacht, da haben wir die beiden ein. Herzlich willkommen zu Fit auf die Ohren mit einer Special Episode.
0: Herzlich willkommen. Hi,
2: danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ja, erzählt mal so ein bisschen von euch beiden. Jetzt habe ich euch gerade mal vorweggenommen. Alex, du bist, wir haben gerade schon gequatscht, du bist, glaube ich, auch Crossfit-Trainer. Genau. Ist das korrekt? Wo bist du?
2: Ich habe, ich glaube, fünf Jahre in Bochum gearbeitet, während meines mhm. Studiums als ganz normaler Coach. Ich habe die Classes geleitet und habe währenddessen angefangen, so ein kleines Online-Business aufzuziehen, wie du, du machst ja auch. Und genau. betreue jetzt mittlerweile gut 20 Athleten, europaweit mittlerweile sogar. Ja. Und viele aus Bochum. Ich bin jetzt nach Aminken gezogen, mache da auch einen Tag die Woche noch Kurse und da bauen wir auch gerade eine schöne Box auf.
1: Okay und selber bist und du aber auch
2: aktiv Athlet, Athlet, Athlet ja. trainierst? Noch nicht so erfolgreich, ich hoffe das wird irgendwann. Okay ja.
1: und wie, wie lange bist du schon im Crossfit? Seit sieben Jahren. Nicht. Seit sieben ja. Jahren, okay. Ein
2: richtiger OG also. Genau.
3: <lacht> und du? Ja bei seinen Crossfit Stats kann ich nicht so mithalten. Ich fange mal mit dem Sportlichen an. Ich bin äh, seit drei Jahren im Crossfit. Mhm. Jetzt seit einem Jahr beim Alex. Und Alex, oder der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, über so eine Idee wie die Liga der Athleten nachzudenken, ist eigentlich der Grund dafür. Der weil, Alex. weil nur durch das Personal Training bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, wie viel investierst du und was kriegst du dafür raus. Und mit dem Ergebnis war ich nicht zufrieden und nach einer Lösung habe ich diesbezüglich gesucht.
1: Okay, du meinst jetzt, was kriegst du damit raus? Also für dich selber jetzt persönlich in, in Competitions oder? Genau,
3: also wie viel äh, Arbeit und Schweiß stecke ich in mein Training? Ja. Ähm, das habe ich dann mit Alex deutlich verändert, weil ja. ich dann angefangen habe, sechs bis sieben Mal die Woche zu trainieren. Und ähm, trotzdem der Meinung war, dass ich bei Scale Competition eigentlich schon nichts mehr zu suchen hätte, weil ich ein RX-Athlet bin, mhm. mich dann trotzdem teilweise angemeldet habe und festgestellt habe, dass das Niveau da sehr, sehr hoch ist. Okay. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, was machen denn Athleten, die nicht so eine Personal-Betreuung haben wie ich jetzt zum Beispiel,
1: ja.
3: äh, so viel investieren in das Training, ähm, die sag ich mal nur zwei, dreimal die Woche zum Sport gehen, wie, wo sollen die denn mitmachen?
1: Okay, also. weil es dann einfach in der scale -Division einfach schon zu hoch vom Niveau ist und weil genau. die dann wahrscheinlich frustriert werden.
3: Genau, ja, und mhm. du, du meldest dich halt dann irgendwie an für Preis X, machst die drei Online-Qualis oder fünf und stellst dann fest, danke, dass du da warst und äh, kommst halt nicht mal ins Finale und äh, da ist irgendwie die Motivation bei mir nicht so hoch. Also ich habe hab mir gedacht, dass Leute, die ähm, ja nicht so viel investieren, dass sie doch kaum Motivation haben, bei sowas mitzumachen. Ja und so kam die Idee für die Liga der Athleten.
0: Das war doch ein guter Übergang. Was ist denn die Liga der Athleten? Was ist eure Idee? Was ist das Konzept?
3: Ich würde die Frage eher umformulieren, denn, ähm, was sind die Unterschiede zu einer normalen Competition, so wie wir sie kennen? Okay. Und zwar die Unterschiede sind, dass Liga der Athleten unendlich ist, kann man vergleichen wie mit der Fußball-Bundesliga, die hat ja auch kein Ende, jede Saison hat ein Ende, aber die Liga geht ja so lange wie wir leben werden wahrscheinlich weiter und so ist das hoffentlich auch mit Liga der Athleten. Es gibt immer eine Saison, die ist aufgeteilt in fünf Monate, dafür gibt es fünf Workouts, jeden Monat am ersten kommt ein Workout raus und hat man sieben Tage Zeit das Workout zu absolvieren. Und wenn die Saison vorbei ist, steigst du auf oder ab und dann fängt die nächste Saison an. Und das ist immer so fortlaufend. Ja, jede Saison gibt es einen Meister, jede Saison gibt es Leute, die steigen ab.
0: Okay. okay. Und wie viele
3: Ligen gibt es? Es wird zehn Ligen geben. Das hat den einfachen Grund, weil wir versucht haben, für jede Liga ein Workout zu konzipieren, was auf die Liga zugeschnitten ist. Mhm. Sprich, Liga 1 hat das anspruchsvollste Workout und Liga 10 hat das einfachste Workout.
1: Und womit könnte man jetzt die Liga 1 vergleichen? Wäre das jetzt Elite-Division, wie man sie vom Throwdown kennt? Oder?
2: Ja, also diese Idee ist ja eigentlich dadurch entstanden, dass auch ich als Coach okay. gemerkt habe, ich schicke viele Athleten in Competitions, ne, die echt gut sind, zum Beispiel so ein Jan, Ne, kennst du ja auch, und, ne, oder auch Dominik kommt zu mir nach Leverkusen, haut ein 100 Kilo Snatch raus, ne, und wir sind beide übertrieben happy, gehen in die erste Quali und dann hast du in der Intermediate-Division Leute, die Snatchen 120, was halt für mich kein Intermediate-Niveau mehr ist, sondern eine ganz klare RX-Division. Mhm. Und das zieht sich halt, ich finde, durch die ganze Cross-Szene, dass du als Intermediate-Athlet oft in der Intermediate-Division startest, aber gegen RX-Athleten antrittst. Und dann kam er irgendwann mit der Idee und hat gesagt, jo, ich habe da was. Ich will, dass jeder auf seinem Level competen kann. Also genau wie er es gesagt hat, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga. Und dann irgendwann geht es in die Kreisliga, so Step by Step runter und das Niveau wird immer angepasst. Und man kann wirklich sagen, Liga 1, also ich programmiere das zusammen mit dem Markus aus Zwickau. Auch ein sehr, sehr guter Coach, auch gut weitergebildet, also wir sind da viel... Im Austausch, also erstmal schönen Grüße an Markus, wenn er das hört. Und Liga 1 ist auf jeden Fall ein Elite-Level. Also da kommen High Skills vor. Also jeder Athlet, der in Liga 1 eingeordnet wird, muss sich auf High Skills vorbereiten. Die Gewichte sind auf jeden Fall auf RX-Level. Und äh, ja, es, ich würde das jetzt, wenn ich so die Workouts im Kopf habe, die wir planen, als sehr, sehr knackig einstufen.
0: Okay. okay. Und das Schöne ist also, dass jemand, der das zum Beispiel von Anfang an zu, zu niedrig eingeordnet hat, dann weil er ja so gut performt, irgendwann aufsteigt genau. und somit dann jeder immer da landet, wo er auch hingehört. Es wird sicherlich auch mal eine Saison geben oder mal
3: Classification-Workouts geben, wo Leute nicht zu 100% in ihrer Liga landen. Und da gab es zum Beispiel viele im unteren Bereich, die stark waren. Dann rutsche ich auf einmal zu tief oder zu hoch, aber das gleicht sich ja dann irgendwann wieder aus. Deswegen haben wir auch das so gemacht, dass wir im Jahr zwei Saisons machen, damit man zweimal im Jahr die Chance hat, auf- oder abzusteigen. Mhm. Weil wenn ich das auf einmal im Jahr reduziere, so wie es beispielsweise im Fußball der Fall ist, dann ähm, müsste ich, um drei, vier Ligen aufzusteigen, drei, vier
0: Jahre mitmachen und so haben wir die Zeit halt halbiert.
1: Das ist cool.
0: Ja. Ja. Okay, und das heißt, ähm, ihr habt jetzt gestartet mit so einem Test-Workout oder was genau war das? Genau, wir sind jetzt gestartet mit einem Test-Workout, weil der Ligabetrieb ja verschoben wurde.
2: Und da haben Markus mhm. und ich zu Hause hingesetzt und haben mal zehn verschiedene Workouts durchgeplant und einfach auf dem, mal per Instagram veröffentlicht und machen lassen. Auch per E-Mail, ja. Und per E-Mail veröffentlicht und äh, die Intention war einfach zu gucken, wie kommt das an, ne? schätzen sich die Athleten richtig ein. Und wir hatten danach ja auch ein Ranking, wie viele Liga 1 gemacht haben, wie viel Liga 2 gemacht haben. Ich zum Beispiel habe Liga 3 gemacht, äh, der Jan zum Beispiel, habe ich mit Jan zusammen das Liga 3 gemacht, Markus auch. Und wir haben halt auch festgestellt, das Timecap war ein bisschen knapp bemessen. Und äh, also wir wollten eigentlich so ein bisschen lernen, ne, was gibt es für mhm. Athleten da draußen, wer macht mit, wie programmieren wir, wie kommt das an. Und ja, es war wie so ein bisschen, ne, wir wollten die Leute ein bisschen anfüttern, wir wollten mehr über die Community der Liga der Athleten erfahren. Und äh, haben auch auf jeden Fall viel gelernt. Vor allem, dass man so Workouts brutal oft durchsprechen muss, selber Absolut, testen muss. Ja. Und äh, Markus und ich sind ja zum Beispiel auf dem Standpunkt, dass wir Liga 1 bis 10 durchtesten. Ja. Also ich war jetzt letzte Woche noch in Zwickau bei ihm, wo wir den kompletten ersten Spieltag durchgetestet haben. Ich merke es immer noch <lacht> und ähm, ja, es sind es viele Learnings auf jeden Fall aus dem ersten Test.
0: Was und heißt denn erster Spieltag? Heißt das, ihr habt alle 10 Versionen gemacht, mhm. weil es gibt ja nur einen Workout, Genau, richtig? es
2: gibt einen Workout für den ersten Spieltag, der dann nach den Qualifikationsworkouts stattfinden wird. Und äh, wir haben Liga 1, das ist immer der Ausgangspunkt, das heißt, wir planen erstmal ein High-Level-Workout mhm. und das skalieren wir zehnmal runter. Okay. Das ist, so nach fünf, sechs das ist Stunden. übrigens auch
3: die ja. Antwort auf die Frage, warum es nur zehn Ligen gibt. Ja. Äh, ein Workout kannst du irgendwann nicht mehr skalieren. Mhm. Wenn du, ähm, wir wollen ja ungefähr das so machen, dass Liga 1, wie Alex sagte, das Ausgangsworkout ist und alle anderen Workouts orientieren sich daran. Sonst kannst du ja auch einfach 10 komplett unterschiedliche Workouts machen, wo die Übungen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und wir fangen halt an von Ring Muscle Ups zu Muscle Ups zu Chest to Bar zu Pull Ups zu Kipping Pull Ups zu Ring Rows, zum Beispiel. Und das ist so eine Skalierung, die nehmen wir dann in jeder Liga vor. Und irgendwann, du kannst keine 30 Skalierungen eines Workouts machen. Weil dann besteht das Workout hinterher nur noch aus und Atmen. Weißt du, was ich meine? Also dann kannst du halt irgendwann nichts mehr machen. Und ähm, um an der Competition, und wir sind eine Competition, und, um daran teilzunehmen, sollte halt schon eine gewisse Grundfitness vorhanden sein.
1: Aber 10 ist ja auch schon sehr umfangreich, finde ich jetzt persönlich.
2: Ja, also, das ne, war oder? ganz lustig. Ja. 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 Wo wir angefangen haben Plan. zu planen ja. und gesehen haben, wie viele Leute sich überhaupt anmelden. Ja. Wir hatten mit dem, ich weiß noch, wo wir... Das waren, war ein Schock, wirklich. Wir ja, waren in Dortmund und frühstücken ich, ne. irgendwann am Anfang ja. der Sommerferien und haben so überlegt, ja, wie viel machen mit. 100 werden bestimmt mitmachen. Ja, da wurde ja. uns
3: dann irgendwann selbst erst bewusst, was für Ausmaße das annimmt. Das war so eine kleine Idee ja. und wir haben echt gesagt am Anfang, ich habe ihn angerufen und er sagt, Ey, die Idee ist cool, ich bin dabei. So fing das an, ne, Anfang des Jahres. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wenn 100 Leute mitmachen, das wäre schon echt cool irgendwie. Ne? Machen wir, kostet auch nichts, einfach so just for fun für uns, so mal gucken, ob das ankommt und so. Ja, und ähm, jetzt haben wir zwei Entwickler im Team, die äh, die Website schreiben. Und ähm, das hat sich so extrem verändert und ist dann so nach vorne gegangen, dass wir sehr schnell festgestellt haben, wir müssen hier doch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken als mal eben so eine Idee, weil das hat richtig Potenzial, richtig groß zu werden.
1: Und ist das jetzt auch der Grund, warum ihr die Liga verschoben habt? Weil das, ich glaube, zuerst der Start sollte der 1. Oktober sein, ne? Genau. Ja, und jetzt ist es der 1.1.? Genau, ja. Okay.
3: Also wir hätten auch einfach einen Monat nach hinten verschieben können. Ja. Aber dann wären wir auch nur zu 99 Prozent sicher gewesen, dass es klappt. Mhm wir wollten uns zu 1000% Prozent sicher sein, weil ja. die Leute sind einfach heiß drauf, die wollen, dass das kommt. Und jetzt verschieben wir es auf einen Termin, der auch steht. Wir wollen es halt nicht ein zweites Mal verschieben müssen. Deswegen haben wir uns für den 1.1. entschieden. Und ähm, ja, der Grund ist zum einen, dass ähm, ich denke mal, ähm, Corona hat von allen so ein bisschen das Jahr auf den Kopf gestellt. Das hatte auch bei uns Auswirkungen. Mhm. Wenn vielleicht auch nicht nur auf die Arbeitsläufe an sich, aber zumindest auf die Privatleben von den Leuten, die sich halt darum Gedanken machen. Und deswegen, denke ich mal, hat das ein bisschen Auswirkungen darauf gehabt auch, dass es sich verschoben hat. Ein anderer Punkt ist, dass wir einfach mittlerweile, weil das so viele Leute sind, die sich dafür interessieren, so einen hohen Anspruch an die Website haben und dass das alles funktioniert, dass wir gesagt haben, pff, bevor wir jetzt eine Website rausbringen, die fehlerhaftig ist, die zu 90 nur funktioniert, lass uns das verschieben und dann pusten wir die Leute um.
1: Das heißt, ähm, wir starten jetzt dann mit Qualifikationsworkouts und anhand dieser Qualis entscheidet man dann halt, in welche Wiege man rutscht. Oder das macht ihr dann automatisch oder das System nimmt das dann halt quasi vor? Genau, ne? das ist auch nochmal
2: auf die Frage, die du eben gestellt hast, dass wir durch diese Qualifikationsworkouts, wir wollen, dass wir dadurch jeden Athleten, zum Beispiel einen Alex Hüsken, ne, richtig einteilen, einen Dominik richtig einteilen und, und einen Athlet X <lacht> beispielsweise auch richtig einteilen und ähm, die, diese CLA-Workouts, ähm, die sind halt brutal lange durchdacht. Also ich habe mit Markus da, ich weiß nicht wie oft wir geskypt haben, telefoniert haben, und haben überlegt, welche Tests da nehmen wir, um alle Kraftqualitäten oder Qualitäten, die im CrossFit halt wichtig sind, zu testen. Das ähm, wir dann irgendwann auf drei gute Workouts gekommen sind, die hoffentlich auch gut ankommen. Also ich bin ein großer Fan. Und, da ähm, muss ich zu sagen: Lasst euch von diesen Workouts nicht abschrecken, wenn die genau. rauskommen.
3: Ja. Die, man liest die als Crossfitter, der schon 100.000 rx Workouts sich aus dem Internet zusammengesucht hat und gemacht hat, liest er erstmal irgendwie so: Hä? <lacht> Was ist das denn? Also es sind schon Sachen, hm. die jetzt nicht so sehr typisch sind, aber die einfach super gut geeignet sind, um die Kraftsysteme halt abzufragen. Okay. Also sieht schon auch, sehr durchdacht. Ja, aber die können
1: auch in jeder Box auf jeden Fall absolviert werden. Das habt ihr auch wahrscheinlich auch bedacht. Das ne? ist so
2: also ja. 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 Ja, der Beinstrecker. größte Aspekt, der größte Aspekt, den wir beachtet haben, ist natürlich, ist es überall statt also wird es überall stattfinden können. <lacht> ja. ne, zum Beispiel das so Thema Assault Bike <lacht> genau. ist noch nicht überall da und ich habe gesehen, ihr habt Air Runners, das wird natürlich auch mega gut, aber gibt es auch nicht überall. Das heißt, solche Sachen kommen nicht. Ne? So wie die Open gestaltet mmh, sind eigentlich. Okay. Ja, bei den Open gab es ja auch noch nie was mit äh, Airbikes. Und ähm, es wird ein Movement vorkommen, das gab es so noch nie.
1: Fahren. Aber, <lacht> ja. Aber es ist eine Überraschung. Es ist eine Überraschung.
2: Okay. Ja. Ähm, und wir, Markus und ich, sind, uns der, sind der Überzeugung, dass wir durch diese drei Workouts alles testen und jeder Athlet auf verschiedene Weisen getestet wird. Das heißt, ich verwende nicht so viel verraten. Ähm, also auch ein... Aus der Sicht eines Trainers, halt. Genau, gibt das, ne? Sinn. das also muss man dazu
3: sagen. Ich habe mir ja. die Workouts von ihm angeguckt und ich dachte mir so, hä, hey, lass doch Cindy machen <lacht> oder <lacht> Diane, was weiß ich was. Und ähm, ich denke, als Trainer, als jemand, der das äh, studiert und gelernt hat und lebt, so wie Alex, hast du auf so Workouts nochmal eine komplett andere Sicht. Wir, wir haben mir die haben, die haben Workout-Vorschläge gemacht, wo ich <lacht> gesagt habe, so, hä, hey, ist doch voll uncool ja. irgendwie. Es gab liest, 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 liest sich gar nicht cool irgendwie. Ja. Aber das ist denen völlig egal, weil darum geht es halt bei uns auch nicht. Es soll auch darum gehen, dass das die Übungen machbar sind, dass die Leute irgendwie mitmachen können. Und wenn das dann halt, ähm, wenn wir da Übungen rauslassen müssen, deswegen, die man zum Beispiel ähm, bei den Games machen kann, weil die da alle einen Error hinstellen, dann ist das
2: eben so. Mhm. Okay. Ähm. Sind
0: die Qualifier auch in 10 Level eingeteilt? Oder ist es so programmiert, dass jeder das gleiche Workout macht, aber durch seine Performance dann hinterher eingeteilt wird? Ja, exakt, werden? genau. Also ja. diese,
2: diese Workouts, die vorkommen, die kann jeder machen. Von okay. RX-Athlet bis jemand, der gerade Crossfit macht, weil das ist auch ein Ziel von uns, ne? du, du, musst, du musst die Leute halt genau. alle mit dem gleichen Workout ja. vergleichen ja. irgendwie, ne? okay.
0: Und wie äh, geht es dann weiter? Das heißt, ich habe jetzt die drei Qualifier gemacht und wie werde ich dann eingeteilt?
3: Das wird das System machen. Da okay. wird es dann einfach nach den drei, also... Ich will auch nicht zu so viel verraten, aber es wird nicht nur drei Scores in diesen drei Workouts geben. Sagen wir es mal so. Mhm. Okay. Ähm, und äh, da haben wir hinterher so viele Scores, dass wir sagen können, aus den ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten, kann man schon äh, auswählen, wer hier besser und wer schlechter ist und das System wird dann die Ergebnisse zusammenrechnen und dann ist das ganz normal so aufgebaut, dass der erste die meisten Punkte kriegt, der zweite dann minus eins oder minus zwei Punkte und so weiter ne? bis, bis zum letzten Platz und dann wird eine Rangliste erstellt und dann angenommen, wir hätten jetzt 100 Teilnehmer gehabt, Platz 1 bis 10 Liga 1, Platz, 2, äh, Platz 11 bis Platz 20 Liga 2 und so weiter, okay. das wird dann aufgeteilt. Und je nachdem, in welcher Liga ich lande, so schwer wird dann auch mein saison hinterher.
1: Ich kann aber, wenn ich dann in einer Saison bin, kann ich dann nicht mehr die Liga wechseln. Immer nur nach der Saison. Genau. Selbst wenn ich jetzt selber als Athlet euch eine Anfrage stelle und sage, ich bin jetzt in Liga 6 beispielsweise, es ist mir echt viel zu schwer. Da gibt es dann nicht irgendwie so, ja dann schieben wir dich in Liga 5, das geht halt nicht. Das ne? wird
3: auch passieren. Es wird auch Leute geben, die machen mit und stellen fest, das ist nichts für mich. Okay. Das ist aber auch normal und das gehört auch irgendwie dazu. Und ja. deswegen haben wir auch preislich so niedrig angefangen. Mhm. Weil wir einfach sagen wollen, ähm, die Leute sollen erstmal testen und erstmal gucken, ist das was für die, macht das Bock, er hat das Potenzial, dass das eine große Community wird und ähm, ja, dann kann man einfach weiter gucken. Ne? Ich sag mal, Preis ist äh, für eine Saison nehmen wir 10 Euro im ersten Jahr. Mhm. Also 2020 wird man quasi insgesamt 20 Euro zahlen, wenn man beide Saisons mitnimmt. Mhm. Und nächstes Jahr, übernächstes Jahr, werden wir den Preis ähm, auf 20 Euro pro Saison anheben. Das okay. heißt, man zahlt, wenn man aktives Mitglied ist, 40 Euro im Jahr. Das finden wir ist vertretbar.
1: Definitiv. Was
0: hat man denn davon, wenn man mitmacht? Gibt es einen Erd.
3: Preis? Wir sind noch dabei, Sponsoren zu gewinnen. Okay. Das ist gerade so die Phase, wo wir uns jetzt selbst mittlerweile gefunden haben, ungefähr wissen, wo wir stehen und auch mit Sponsoren ins Gespräch kommen können, weil wir denen auch sagen können, was machen wir, wie viel Reichweite haben wir und und und. Das heißt, die Gespräche, die haben wir haben jetzt schon hart im Babel, die laufen jetzt noch. Und ähm, da wird man sehen, äh, wer einsteigt. Und da werden die Sponsoren sicherlich auch mit Preisen einsteigen. Äh, wir werden dann Pokal machen für den ersten Platz der ersten Liga. Und, ähm, ja, Aber das eine wird
1: Gewinnausschüttung gibt es jetzt in Form, eine monetäre Gewinnausschüttung gibt nicht, ne? Ein Preisgeld ja. gibt es nicht,
3: genau. Ja, ja. Der Spaß so, soll im Vordergrund mhm. stehen. Das ist jetzt so lapidär dahergesagt. Aber ähm, so ist es einfach. Und es soll nicht um äh, 20.000 Euro da gehen. Ähm, so weit sind wir noch nicht, dass wir auch so ein Preisgeld an unser eigenes Event setzen könnten. Weil ich glaube, ähm, da braucht man erst Erfahrung, um da hinkommen zu können. Ja. Und deswegen machen wir es auch nicht.
1: Das ist auch vollkommen ja vollkommen
0: okay. Ja, und wie viele Steuerleute steigen dann immer auf und ab? Wie kann man sich das vorstellen? Hat jede Liga gleich viele Plätze? Genau, ähm, jede Liga wird immer
3: gleich viele Plätze haben, um einfach das Verhältnis, ähm, ja dass das gleich ist die ganze Zeit. Ähm, weil sonst, wenn du 300 Leute in der letzten Liga hast und in jeder anderen Liga nur 10 Leute, dann. Ähm, kann es ja schon rein rechnerisch nicht so sein, dass die ganzen 300 Leute ähm, in Liga 10 gehören, ja. verstehst? Du? Und ähm, deswegen werden immer gleich viele Leute in einer Liga sein und ähm, was war die Ausgangsfrage dazu?
0: Wie viele Leute steigen immer auf? Oder? Genau,
3: ähm, das bemisst sich anhand, wie viele Leute in einer Liga sind, also bei 20 Leuten Leute steigen zwei auf, bei 30 Leuten steigen drei auf und ab und so weiter,
2: Das, das halt einfach das im Verhältnis steht. Dann noch zwei Sachen, du hast ja gefragt, ähm wie sind dann die, oder du hast, ne, wie sind die Vorteile? So ein großer Wunsch von mir oder von uns ist auch, dass durch das Liga der Athleten System die Community wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Ne? Jetzt so durch Corona, ja. vor allem, wir merken das in Bochum gerade mega, uns fehlen diese großen Events. Ne? Mhm. Wir, hatten jetzt, wir sind ja umgezogen in eine neue Halle und ähm, das war so über Jahre der große Wunsch von vielen Athleten, weil jetzt viele auch individuell trainieren. Ich weiß nicht, ob schon mal in Bochum in, der Kraft, in einem Kraftraum, in dem mhm. kleinen, den wir hatten. So, das war halt so ein ganz kleiner Kraftraum. Am Anfang waren drei da drin, Marius du äh, Lugosch ist ja groß geworden in dem kleinen Ding. Und ähm, dann waren es auf einmal zu viele. Und dann haben Tim und Janina eine neue Box gefunden, dann sind wir eingezogen, dann kam Corona an. Und wir hatten nie die Chance, das Ding irgendwie zu feiern. Ne? Also nie als Community Event irgendwas zu machen. Und ähm, das fehlt mir halt übertrieben, dass alle aus der Box an einem Tag mal da sind und was zusammen machen. Und diese Liga der Athleten, die sollen halt einmal im Monat also das ist mein großer Wunsch, hoffentlich kriegen wir es an jeden Box-Owner, also dann auch an dich, mhm. kommuniziert, dass das dann zum Beispiel an jedem ersten Samstag des Monats stattfindet und am besten deutschlandweit jeder jede Box an diesem Tag unser Programming auch als Kurs anbietet. Das heißt, auch für diejenigen, die gar nicht angemeldet sind, können die Workouts ja trotzdem machen tragen sich halt nur nirgendwo an. das Gute ist, das kann sich jeder anmelden. Genau, und das kann sich jeder anmelden, meldet <lacht> ja. euch an. Und das dann wirklich so, keine Ahnung, dann verknüpft man sich über Instagram, über Live-Videos. Ne? Dann macht Minkeln das Ding, dann macht Hiesfeld das Ding, dann macht Dortmund das Ding, in Bochum wird das gemacht und dann soll so ein bisschen so ein Flow entstehen, ne? dass man auf diesen also das, Tag auch hinarbeitet. das können
1: wir euch auch schon so weitergeben, ja. weil bei uns ist es eigentlich ähnlich eh gewesen. Wir haben es dann halt auch diese Test-Workouts auch zusammen absolviert, also... Man kriegt natürlich nicht immer alle an einem Tag hin, Nein. deswegen haben das, glaube ich, auf zwei Tage gesplittet, ja. aber mhm. äh, die Nachfrage und so dieser Community-Gedanke, der war halt mega gut. Ja. Also unsere Menschen, die brennen da total für unsere Members, die Fall. haben richtig Bock drauf ja. und da wäre auch nochmal eine Frage oder ein Wunsch, ob ihr eventuell nochmal so ein kleines Test-Workout irgendwie raushauen könntet. Klar. Weil, Gut. Also die mein, ja, weil die so Wir, wir haben so die Frage schatten. beantwortet, <lacht> <lacht> klar.
2: Ich schätze auch, also, also wie gesagt nochmal, ne, ich finde das übertrieben cool, dass das bei euch schon so ankommt und wir werden das in Hamminkeln zum Beispiel auch in zwei Tagen, an einem großen Tag mhm. machen noch nochmal dann extra und der Grill kommt dann raus, ne? genau. dann werden ein paar Proteinshakes geöffnet, das ein oder andere Bier wird getrunken. Ja. Und ich nicht, ne? <lacht> und äh, es war einfach cool, es soll cross sein, so wie ja. so man das kennt, so während, während den Open, ne, wo wir im Ruhrgebiet unterwegs genau. waren, ich hoffe, dass dann, auf, ja, im Moment wissen wir halt nicht, wie so Events laufen können, aber mein großer Wunsch ist auch irgendwann, wenn wir diese Krise hoffentlich dann überwunden haben, dass sich Boxen auch mischen, ne, dass wir Total dann Bochum-Hiesfeld cool, ja. mal zusammenbringen ja. oder bochum Haminken genau. oder was auch immer, dass sich ja. die Boxen wieder viel mehr verknüpfen, vernetzen und man halt fette Spieltage macht ne, und ähm, dann auch. Jemand sieht, ne, der gerade mit CrossFit angefangen hat, dass er auf dem gleichen Competition Floor stehen kann wie. Genau, ein Alex Hüstler. Der macht die gleiche Competition. Ja, also, halt so so. Alle machen das gleiche irgendwie.
1: Das ist auch voll ja. der schöne Gedanke. Ja. Wir hatten ja. ja jetzt das Battle of Heathback ab letztes Jahr und jetzt leider Corona-bedingt ist es ja auch ah, ausgefallen. Jo, Oder wir müssen es ja auch leider auf April jetzt erstmal verschieben. Wer weiß, ob es dann auch stattfindet. Klopf auf Holz. Hm. Ähm, aber das war ja auch so unser Gedanke, dass wir einmal die Leute abholen, die halt wirklich schon länger. Crossfit machen, die halt in der AX-Division halt starten können, aber halt auch wirklich so diese absoluten Anfänger, weil da waren auch in unserer Box immer so oft die Anfrage, boah, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht oder ich kann das und das noch nicht. Mhm. Deswegen ist bei uns halt auch so dieser Andrang oder die Anmeldungsquote so extrem hoch, weil die jetzt nicht nur rx aliten haben, sondern halt auch wirklich Leute, die irgendwie noch im Geldbereich bereich halt ja, sind. Ja, jede Box hat das. Wie, wie genau. viel Prozent
3: der Menschen ist nicht Rx? Genau, ich würde ja. mal sagen, mehr als die Hälfte. Ach, wenn nicht, Ach, sogar Rx sind, sind so wenig. Es machen so, so viele Leute. Die von den 202 Leuten in der Total. Box, wie viele machen da Wettkämpfe? Ja. Ne? Oder und, sind auf dem Niveau, da teilnehmen zu können. Und, und
1: wenn man dann halt oh. mal auf irgendeinen Throwdown geht, ist man meistens dann auch irgendwie abgeschreckt, weil man dann halt oh. denkt, oh Gott, da komme ich halt irgendwie nie hin. Mhm. Oder wie soll ich das machen? Wie lange ja. soll ich Crossfit betreiben? Ja. Und deswegen oh. finde ich jetzt persönlich diesen Grundgedanken oh. von euch mega geil. Also toi, 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 dass das alles Sehr so cool. funktioniert. Danke. Das ja. ist halt
2: auch so ein Gedanke ist. Adrian Mundweiler war ja letztens bei uns mhm. ähm, und der hat uns halt auch so zu verstehen gegeben. Ihr müsst competen, um das zu lernen. Ja. Na, also du betreust ja auch wahrscheinlich auch mehrere Leute, die Bock auf Competition haben. Ich habe auch den Großteil meiner Athleten wollen Competition machen. Und ich plane jetzt mittlerweile immer schon so kleine Event Days ein, dass die mal einfach Crossfit machen, und nicht immer nach Plan. Die Event ist. Aber trotzdem, ne, dann, dann melden mir die Athleten zurück. Also, alleine ist das halt, ist das, nicht, ist das nicht cool. Crossfit ist nicht, dass ich mich alleine in eine Ecke stelle und dann Friend wegkomme. Genau, ja. oh, das ist es. Ja. Und, ja. Da bist ähm, du ganz hart für sein. Genau, ne? dann, <lacht> Auch wenn du ganz hart bist, glaube ich, bist du in dem Workout auch nicht so, wie du auftreten würdest, wenn jemand neben dir noch performt. Ne? Und Crossfit ist einfach Competition. Ja, also,
3: dieser dieser ja. Gedanke ist in allen Crossfitern irgendwie verankert. Jeder Kurs ist, ich messe mich mit Leuten, ja. Ich messe mich mit mir selber, ich äh, habe diesen Competition-Gedanken im Kopf, so ich stehe auf, auf dem Floor, so all eyes on you, jetzt zählst.
2: Und ähm, ich glaube, dass das in jedem Crossfitter irgendwie Ja, voll. Und das und ist das Herz von Crossfit ja, irgendwie. Du sollst halt Also ich werde das zum Beispiel, die Liga der Lähten für mich selber nutzen, für mein Programming, dass ich den meinen Wettkampfleuten sage, ne, Game Day. Mhm. Und dann müssen die abliefern. Ohne Redo, ne, also einmal abliefern. Tag vorher, Gut schlafen, gut essen und am nächsten Tag abliefern. Und ne, das ist auch so mein Gedanke dahinter, dass vielleicht für erfahrene Athleten das als mentales Training ganz gut dienen kann. Ne, dass du regelmäßig die Chance hast, zu competen. Immer wieder. Cool. Ne, und auf einem Level, dass du dich nicht kaputt machst, weil das ist auch so mein, mein großes Bestreben. Ne. Mir bringt kein Athlet, was der einmal einen Quali-Workout ballert ja. und sich dann den Brustmuskel abreißt, was auch immer. Ne, weil ähm, ich fand halt so diese so paar, paar Workouts, ne, die man so kennt, dass man 20 Minuten M-Rap macht und dann One-Rap-Max clean findet, finde ich halt immer so ermüdet. Ein One-Rap-Max finden ist nicht mein Ding. Sieht halt cool aus. Ja. Ne, aber ja. Also ich will, dass das alles auf einer, auf, also Markus und ich wollen, nein, wir, wir wollen alle, dass das alles auf einem Level stattfindet, dass man da gesundheitlich gut durchkommt. Dass also da das keine Movements aus. dabei ja. sind. Also ich werde niemals einen 150 Kilo Deadlift in einem Workout planen, als Preview. Insbesondere, wenn man, bedenkt, <lacht>
3: wenn man bedenkt, dass halt bei der Liga der Athleten viele auch unerfahrene Athleten mitmachen, ja. die einfach nicht auf dem Niveau eines Top-Athleten sind, wo alle Strukturen an 150 Kilo Deadlift gewöhnt sind. Ja. Ähm, insbesondere dann muss man halt schon darauf achten, dass bei uns ähm, die Gesundheit höher als bei einer normalen Competition steht. Ähm, man sieht immer wieder Videos auf Instagram oder so von irgendwelchen Competitions, wo, wo die Leute sich halb kaputt machen. Und äh, das wollen wir halt auf jeden Fall vermeiden. Deswegen, ähm,
1: das ist ja auch so ein bisschen der Verruf auch so von Cross. Ja, skalieren Mann. wir halt ja. so stark
3: nach unten, dann ist ein Cross dann ist ein Workout vielleicht mal etwas optisch langweiliger, weil es aus Burpees und Rone besteht oder so. Aber es ist halt safe für jemanden aus Liga 10, mhm. weil der einfach nicht die Strukturen hat, um sich aus dem ähm, Hang irgendwo fallen zu lassen oder mhm. wie auch immer.
2: Oder was zum Beispiel so ein. Geiles Learning aus Tag 1 war, Spieltag 1, wo ich das mit Jan zusammen gemacht habe. Und Jan hat auch öfter mal mit dem Rücken zu tun gehabt, auch in seiner, seiner CrossFit Karriere. Und dann haben wir das gemacht, das äh, Liga, Liga Workout 3, mit Power Snatches, mit 42 Kilo, also humanes Gewicht. konnte du gut cyclen, aber immer vom Boden. Und ähm, wir haben es gefilmt und ich kam mir während des Workouts schon schlecht vor, dass ich mich verplant habe, sozusagen. Weil diese Bewegung immer wieder, Stange auf dem Boden und zurück findet ja irgendwann nicht mehr mit, einem neutralen, mit einer neutralen Wirbelsäule statt. Ja, also der Rücken war bei mir, wobei ich das immer in meinem Kopf habe, ne, wurde da echt in meiner Ausbildung drauf gedrillt. Irgendwann bin ich rund geworden und dann habe ich mir während des Workouts gedacht, fuck, darf ich fuck sagen? Scheiße, ja, ne? Ja, ja. Scheiße, soll ich auch nicht sagen. Ja, ich <lacht> ich habe halt gemerkt, so hättest du einfach einen Hang-Power Snitch geplant, anstatt einen Power Snitch vom Boden, ne, weil du da einfach viel besser vom Rücken her arbeiten kannst. Das also war zum Beispiel auch so ein Learning aus Spieltag 1 und Jan hat mir das zum Beispiel ganz, ohne darüber zu sprechen, direkt zurückgemeldet, Alex hätte besser Hang Power Snatches geplant, deswegen sind so Testdinger halt ganz cool gewesen, um zu gucken, ne, wie, wie, wie kommt das an, ne? was, was fühlst du selber dabei in dem Workout und ähm, ja, aus dem lernt man halt. Ne? Ja,
1: auch jetzt so für unsere Community, weil wir haben uns glaube ich alle auch total verschätzt, ja. also alle immer so, ja, wir machen Liga 3 oder 4 und dann irgendwie so, nee, wir machen dann doch lieber 5 oder 6 und dann haben wir die ersten losgeschickt. Also es ist ja auch interessant so für uns untereinander gewesen, weil es hat sich erstmal auch leichter gelesen, als es dann letztendlich war. 30 Sekunden mehr hätte uns gut getan. Äh, ja. Okay, aber, aber extra. Ja. Das war
2: extra. Ja. war schon,
3: knackig. War schon ja.
1: knackig. Ähm, ja, gut, aber es hat halt trotzdem ja. mega Bock gemacht. Ja. Wir braucht
3: aber nicht enttäuscht sein. Ich glaube, wir hatten keine zwei, zweistellige Zahl äh, Athleten, die Liga 1 gemacht haben. Das also es ja. waren so eine Handvoll. Ist Und dann
1: jemand durchgekommen an der Stelle?
3: Also in also den unteren haben es auf jeden Fall welche in den Timecaps geschafft. Nee, ich meine jetzt äh, oben, oben. also Liga 1 Timecap zumindest mir nicht bekannt. Okay. Ich gehe davon aus, dass das Workout mehr als drei Leute gemacht haben, aber nicht jeder hat das gefilmt oder uns ja. geschickt oder wie
2: auch immer. Ne? Ja. Timecap war viel zu knack gemessen. Ja, knapp das war schon ja. also, ja, mal
0: sagen, was das Workout war in Liga Ach so, 1? Genau,
1: das ich das ja. waren
2: äh, fünf Rounds for Time, zwölf barfacing Burpees, mhm. dann äh, 60 Kilo Hang Power Snatches, Nee, normal Power, ne, normale Power, Power Snatches? Ja. Genau, Power Snatches und Road. Und also die 12. Immer zwölf? Ja, also es war schon knackig. Du musst es noch machen. Du, ja, musst, du es musst es machen. noch machen. In zwölf Minuten. Ja, wir sind jetzt in Liga 3, wir haben nicht gepusht, wir konnten an dem Tag nicht gut pushen, aber wir sind auch voll ins Timecap gerannt. Und wir haben auch jetzt über die letzten Tage viel über Timecaps gesprochen. Wir werden uns da auch noch viel drüber unterhalten, Markus und ich, und auch testen. Wir wollen das Timecap, für mich halt immer ein Tool, so die Athleten so ein bisschen anzufeuern. Mhm. Ne, dass man sagt, fuck, ne? Hab ich schon wieder gesagt da steht äh, zwölf Minuten auf der Uhr und ich komme immer näher ran, das heißt, da muss ich schon so ein bisschen competen ja, auch. Das ja. ist auch gut. Und auch pace. Ne? Du ne? musst es auch ne? nicht in der ja. Zeit ja. schaffen. Also letztendlich genau. zählt ja nur
3: ein Score am Ende. Mhm. Und wenn das bei allen Leuten bei einem fort time workout nur eine Wiederholungsanzahl ist, dann ist das halt so. Mhm. Dann kann man die Leute ja trotzdem einordnen und vergleichen.
1: Ja.
2: Aber da müssen wir noch viel testen, deswegen ne, als ich werde mit Markus gleich direkt mal sprechen, ja. dass wir noch einen, einen Test irgendwann raus. Ja, du hast jetzt zugesagt, jetzt musst du nicht genau. Also, <lacht> also ich habe ja hör auch <lacht> vielleicht <lacht> auch noch mal für die Zeit jetzt. Bis dahin kann man da auf jeden Fall noch mal ein ja, Event machen Das
1: war nämlich das. Du so bis, ja. bis zu Januar ist noch eine lange Zeit.
2: Ja, wir hatten auch echt Spaß dran. Dann also so. ja. wird die Folge ausgestrahlt
3: hier
1: ähm, Montag. Montag.
3: Ja, alles klar. Ja. Okay, Markus plan. <lacht> ja. Kriegen wir hin. Ähm, in dem Zuge vielleicht sollte ich auch noch mal was dazu sagen. Ähm, wir haben jetzt festgestellt, dass das Timecap recht knackig war, die zwölf Minuten. Äh, wäre das jetzt das erste Saison-Workout gewesen zum Beispiel, hätten wir evaluierend gesagt, pass auf, das war zu hart, ähm, das nächste Workout müssen wir von den Anforderungen im Durchschnitt oder auf eigene Ligen bezogen ein bisschen äh, runterschrauben. Mhm. Weil wenn wir, wir planen jetzt die erste Saison quasi und wissen noch überhaupt nicht, welche Menschen überhaupt dabei sind und wie gut die so sind. Und ähm, da werden wir nach dem ersten Liga-Workout feststellen, keine Ahnung, Liga 1 und 2 zum Beispiel war viel zu hart. Da hat keiner die erste Runde geschafft, weil irgendein Movement nicht saß oder wie auch immer. Dann werden wir im zweiten Saison-Workout, die Anforderungen für die ersten beiden liegen, halt ein bisschen runterschrauben. Ne? Also wir wollen so ein bisschen zusammen mit den Leuten gucken, wie sehen die Workouts aus. Es wird wahrscheinlich auch auf der Homepage auch noch eine Möglichkeit geben, vielleicht noch nicht diese Saison, aber nächste, dass man am Ende das Workout bewerten kann.
2: Das ist auch cool. Äh, angemessen, nicht angemessen. Das ist Aber ist halt auch, was du eben gesagt hast, so, ne, wenn du jetzt in Liga 6 eingeordnet wirst, aufgrund der einer Leistung in den, in den Klassifikationsworkouts und du feststellst nach Liga 1, äh, nach Spieltag 1, ich war zu schwach oder es hat überhaupt nicht geklappt, kurze Nachricht an den jungen Herrn hier. <lacht> und dann bombt uns mit Feedback zu. Also ja, das das finde ich auch cool, dass, das dass ihr das so offen seid, weil ja. wir
1: sind ja, standen jetzt so öfters auch mal im Austausch, das also finde ich mega sympathisch. Ja, wir wollen nichts so festschnuren, also wofür? Ja. Wir sind ja
3: eigentlich da, damit alle irgendwie eine
2: geile Competition ja. haben, warum sollen wir uns da so stur stellen? Also und dieses Programmdesign, das, ne, du machst das ja auch täglich, das ist, eine, Total. Das ist so ein großes Puzzle, das ja. ist so eine große Kunst. Und eine wahre Aufgabe auch ein bisschen, Ja, ich habe auch gestern, auch nie recht gestern habe ich auch eine Nachricht ja. von einem Athleten bekommen, so, ne, du planst mit einem low intensity Dinge ein, das war kein Low-Intensity, ne? dann hast du mal was geplant, hast du ein bisschen verschätzt und daraus lerne ich auch. Ne? Jetzt weiß ich, dass 250 Meter Rophi ihn in einer Minute zu vieles lappen Weil den Wenn, den wenn, den wenn den hört, ja. er es hört, fühlt äh, ja, sich angesprochen. Nee, aber Feedback ist das Allerwichtigste. und Auch wenn diejenigen, die jetzt zuhören, ne, das hören und dann das Gefühl haben, das Ding war zu schwer oder das waren Skills, die utopisch sind. Eine kurze Nachricht, dann leitet Dominik das an mich weiter, ich an Markus oder wir sehen es beide und dann machen wir uns da auch Notizen und sagen, okay, dann lassen wir dann vielleicht ne, diesen Skill erstmal raus und gucken, dass sich die Athleten entwickeln und diese, diese uh, Off-Season von einem Monat ist zwar nicht lange, aber auch diese Zeit soll dafür dienen, so, an Schwachstellen zu arbeiten und das ganze System einmal zu evaluieren. Genau, vielleicht können wir es nochmal ja. ganz
1: kurz erklären, ja. weil manche sind ja, ja auch noch nicht ganz so tief in so einem Thema drin. Also, Offseason bedeutet, wir haben eine Saison, die geht fünf Monate, mhm. dann haben wir ja quasi einen Monat Pause und dann startet man wieder mit der neuen Saison, korrekt? So also
0: gesehen gibt es ja dann gar keine Offseason. Die Offseason ist ja eigentlich die Zeit, in der keine Wettkämpfe stattfinden. Genau, okay. Das heißt, die Offseason ist relativ halt ja, kurz. Nur also genau. oder, oder ein Monat, Oder sogar nur vier Wochen. Ja, Kannst du drei Wochen. schon gar nicht Offseason nennen nee, eigentlich? eigentlich ne? Das ist wettkampffreie
2: Zeit, mal kurz. Ja. Aber ähm, da ist auch der Unterschied zur zum normalen Competition. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Saisonhöhepunkt habe, von ja zum Beispiel beim Bundesverband Deutscher Fitness, ne? der jetzt hat ja jetzt ab Januar die Phase 1 dieser deutschen Meisterschaft. Das heißt, ich habe ab Januar einen Saisonhöhepunkt für viele Athleten. Da bereitet man sich ja über verschiedene Phasen darauf hin, äh, drauf vor. Die Liga Athleten ist ja kontinuierlich. Das ja. heißt. Man hat immer etwas Zeit, zum Beispiel einen Skill, der vorgekommen ist, der nicht gut geklappt hat, aufzuarbeiten. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, dass das Ganze so über die Zeit auch als ja, Selbstevolution dienen kann. Ne? Was kann ich gut, wo, wo hapert es vielleicht noch, dass man Step-by-Step Step durchgeht und entwickelt und dann in der nächsten Saison vielleicht stärker auftritt als zuvor, wenn es gut läuft. Das sind nicht die Games, wo
3: die Leute schon ja. perfekt hinkommen und alles können und abliefern müssen, sondern wir entwickeln uns so ein bisschen zusammen
2: mit den Leuten einfach. Ja.
1: Das ist eine super gute cool. Selbstreflexion Voll,
2: ja. ich.
0: Es gibt also ja im Moment auch die Fitness-Bundesliga, ist das das, was du gerade meintest?
2: Also nee, ähm, das hat der, der also CrossFit Sport wurde jetzt im Verband organisiert mhm. ähm, und da dieser Verband, Functional Fitness, der macht ab Januar äh, eine deutsche Meisterschaft. Das heißt, von Instagram ist ein schöner Post dazu, es gibt eine Phase 1, eine Phase 2, mhm. auch online alles. Dann auch Januar scaled, also die Workouts werden sehr scaled orientiert sein und das geht dann, dann qualifizieren sich glaube ich 80 Athleten, aber da müssen wir nochmal genau nachgucken und dann geht es in Phase 2, also es ist ein super cooler Wettkampf, der auch da ansteht. Das heißt, CrossFit entwickelt sich gerade mega cool, vor allem in Deutschland. Und ähm, das ist nochmal was anderes als die Fitnessbundesliga. Ne? Die Fitness-Bundesliga, ich weiß gar nicht, wann die nächste Jahr stattfindet.
1: Nächstes Jahr, ne?
2: Ja, weiß ich, also Daten ja. Weiß ich gar nicht, aber es ist ja auch nochmal was anderes. Und ich glaube, da kommen einfach viele coole Sachen auf uns zu.
1: Auf jeden ja. Fall.
0: Dann ja. Was habt ihr denn für Ziele für die Zukunft noch? Habt ihr euch da schon einen Gedanken zu gemacht? Wollt ihr das erstmal abwarten? Ja, ein Ziel haben wir ja schon so ein bisschen besprochen,
3: dass Liga der Athleten irgendwann eine Competition ist, die im Prinzip so gut wie jeder Crossfitter machen kann. Da muss ich fairerweise jetzt aktuell noch die unter 18-Jährigen ausklammern. Weil jeder unter 18-Jährige, der das gerade hört, denkt sich, ich darf aber nicht mitmachen. Mhm. Das liegt an Rechten, die wir jetzt noch nicht ganz überblicken können und abgesehen haben. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auf die zweite oder dritte Saison verschieben. Ist aber auf jeden Fall ein Ziel von uns, halt wirklich, dass jeder mitmachen kann, auch wenn ich erst 14 oder 15 bin. Weil auch da hatten wir sehr viele Anfragen, was mich total überrascht hat, von 15-Jährigen Crossfittern. Irgendwo aus Deutschland, die gesagt haben, Ey, hier, wie sieht's aus, ich will mitmachen. Ja, die Zukunft, ne? Ja, die ja die das ist klar. Und die muss man halt auch denken. ne? Und ähm, das wollen wir auch noch mit einbeziehen. Und dann wollen wir halt für jeden das Workout sein, was in Crossfit Deutschland, vielleicht auch irgendwann mal Österreich, Schweiz, wie auch immer, das einmal im Monat ansteht, wo jeder mitmachen kann, wo sich wo jedes Niveau, jedes Niveau anfeuern kann in der Box. Also, ähm, Du hast halt ein Riesen-Community-Event in der Box und äh, feuerst da sich gegenseitig an und das ist halt so, dass das bei den Leuten Standard ist. Dass jeder weiß, so, in welcher Liga bist du ähm, wo, und wo bist du so, dass man sich so unterhält, ins Gespräch kommt irgendwie, ne, dass das so ein Standard ist. Wie beim Tennis die Leistungsklassen oder so. Mhm. Und ähm, ja, äh, dahingehend sei auch vielleicht noch gesagt, dass ähm, man sich jetzt, wenn man weiterdenkt äh, gedanklich, und man sagt, irgendwann haben wir 3.000 Leute, die mitmachen, oder 5.000 äh, aufgeteilt auf 10 Ligen. Dann ist eine Liga ja sehr groß. Mhm. Äh, da haben wir auch schon eine Lösung für, die ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen möchte.
1: Genau, es wäre nämlich mal eine Frage, ob Teams vielleicht auch mal irgendwie, ob das mal so ein es Gedanke ist, wäre. Es sind so viele Gedanken okay. im Raum,
3: die um uns rumschweben, die wir schon aufgegriffen haben. Okay. Aber das ist, da kommt so viel wir gerade rein, dass wir ja. erstmal sagen wollen, pass auf, bevor wir jetzt hier alles auf den Markt ja. schmeißen, lass uns unser Potenzial langsam entwickeln. Wir gehen langsam nach oben. Und ähm, deswegen also... Cool. Kann auch alles
2: kommen. So, ich finde auch als größte Zielsetzung sollte man, oder streben wir eigentlich an, dass diese, diese Events ne, in den Boxen stattfinden, dass ja. an einem Tag alle zusammenkommen und Spaß haben und CrossFit feiern, so wie es so wie man CrossFit kennt, ne, dass nicht jeder in seiner Ecke individual trainiert. Was Ich halt bin halt größer Fan von individuellem Programming, ne, verdiene auch meine Brötchen damit, aber trotzdem muss man irgendwann alle zusammenholen und jeder soll mal zeigen, was er in der Zeit gemacht hat. Und das finde ich auch, ist ein wichtiger Punkt, die Leute kriegen dadurch, also alle die mitmachen, so einen kleinen Anreiz, Training auch mal zu hinterfragen. Also ich trainiere, trainiere, trainiere und compete. Trainiere, trainiere, trainiere und compete. Das heißt, ich habe immer wieder einen Punkt, wo ich gucken kann, werde ich besser? Oder fühle ich mich auf dem Floor mittlerweile besser? Bin ich mental stärker geworden? Oder ist der Skill, der letztes Jahr in der Saison nicht gut geklappt hat, jetzt möglich? Also beispielsweise jetzt, wenn jetzt Liga 1 Ring Muscle dran käme wären die vielleicht in, dem, in der ersten Saison nicht möglich, das heißt, ich stehe steh vor den Ring und springe nicht mehr dran und in, in Saison 2 kommen die irgendwann nochmal in einer anderen Modalität vor und ich springe dran und mache drei, vier, unbroken. broken. Und ähm, ich glaube immer so diese Selbstreflexion, ne, einmal im Monat, ähm, kann einfach auch trainingsmotivational übertrieben wichtig sein ne, für die Leute, auch für die, die in den Kursen sind, ne, die immer nur in die Kurse gehen, das ist ja cross -Hit. So ja. dieses, was wir machen, ist ja so eine ganz kleine Nische nur, ne? Das stimmt. Und äh, die sollen in den Classes aber auch das Gefühl haben, die trainieren auf ein Ziel hin, mhm. trainieren, erfüllen das Ziel und trainieren wieder. Mhm. Ihr
0: habt hab aber gerade gesagt, dass ihr die Ligen noch ein bisschen anpassen werdet. Mhm. Ihr müsst euch natürlich dann trotzdem langfristig auf irgendeinen Standard festlegen. Damit man weiß, okay, Liga 1, der erwartet mich das und das und das, und das muss ich auch können. Mhm. Oder?
3: Ja, ähm, wir können ja nicht äh, vor der Saison sagen, was jetzt drankommt, damit ihr das können müsst. Also, aber grundsätzlich sollte man in Liga 1 äh, von einem Athleten erwarten, dass jedes Movement ausführbar ist. Ja. Das muss jetzt kein 140 Kilo Snatch sein, aber äh, weiß nicht äh, 80, 90 Kilo als, als Mann sollten da schon drin sein. Und ich sollte halt jedes Movement können, wie Handstand, Walking,
2: Muscle Ups und und und. Da ist halt auch mein Ziel, irgendwann so ein Anforderungsprofil zu, äh, zu erstellen genau, mit klar. Markus. Ne? Es gibt ja, ihr hatte äh, das wahrscheinlich ja auch bei Battle of Hiesfeld, mhm. ne? dass man Double Under müssen können, Deadlift bis 60 Kilo kommen vor ja, oder, zum oder was auch immer. Das können wir im Moment noch gar nicht machen, weil die, die Klassifikationsworkouts, die teilen ja unsere Athleten ein und ähm, dadurch können wir eigentlich ein gewisses Niveau festlegen vorab. Aber mein Ziel ist es auch, gemeinsam mit Markus dann eine Anforderung zu, zu definieren, die dann auch festlegt, okay, in Liga 1 erwarten wir beispielsweise Muscle-Ups ne? mhm. oder wir erwarten einen Hands-in-Walk, auch unter Ermüdung.
1: Ist ja auch vielleicht dann nochmal für euch so als genau, Individualcoaches ja. nochmal auch interessant für die Athleten zu mhm. sagen, okay, darauf trainieren wir dich jetzt halt ja. hin, weil das kommt halt genau. ran. Ne? Ja.
2: Und ähm, das ist auch so ein großer Aspekt, der, denke ich, die Qualität dann des ganzen Systems auch nochmal aufwertet. Aber da müssen wir halt jetzt auch lernen, also wer macht mit? Ne? Ja, okay. Wenn ich zum Beispiel weiß, es gibt so geile Athleten in Deutschland mittlerweile, ich weiß aber noch gar nicht, wer mitmacht. Ne? Also mein Wunsch wäre natürlich, dass in Liga 1 einige coole, ne? starke Rx-Athleten dabei sind, dass man da dann auch mal gucken kann. Ganz ne? wichtig, dass sie cool sind. <lacht> ja, cool ist nicht das richtige Wort, so dass starke Rx-Athleten, wo man High Skills auch mal planen kann so, ne? mhm. und dass die Liga 1 wirklich eine Liga 1 ist, so wie die Bundesliga halt auch ne? im Fußball, dass man da dann sieht. Ne? FC Bayern dominiert da und spielt sein Spiel runter. Wir müssen unsere Community einfach ja, kennenlernen. Voll, ja. Genau. Wer macht bei uns mit und äh, ja,
3: so müssen wir von denen ja. lernen und äh, uns entwickeln. Also und
1: habt ihr sicher. schon so eine Teilnehmerzahl oder Darf man das sagen? Darf man das nicht sagen? Also so ungefähr roundabout? Das sage ich sehr gerne, weil ich sehr ja. stolz
3: darauf bin. Ähm, also wir haben bislang, die Anmeldung ist in zwei Phasen eingeteilt. Einmal in die Vorregistrierung, kostenlos. Ja. Ähm, das erleichtert den Anmeldeprozess, der wahrscheinlich Mitte Dezember, das Datum ist noch nicht genau bekannt, äh, freigeschaltet wird, wo man sich dann kostenpflichtig mit den 10 Euro für die komplette Saison anmelden kann. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt wird auch die komplette Website verfügbar sein. Und... Ähm, ja, was war jetzt die Anfangsfrage? Wie viele Zahlen. Genau, wie ja. viele Zahlen, genau. Ähm, ich sag ja, ab und zu verrenne ich mich noch ein bisschen. Stoß drauf, <lacht> ähm, was jetzt ein, Genau, 1200 Registrierungen. Wow,
1: das ist ja mega. Ja. Sehr heftig, cool. das ist echt heftig. Cool.
3: Und wenn du dann äh, das Projekt startest mit, ähm, ja, 100 wären gut. Ja. Und jetzt 1200 Leute sagen, wir haben Interesse daran. Äh, und ich denke, dass ich melde mich ja oder ich registriere mich ja nicht, wenn ich sage, ich habe da keinen Bock drauf. Mich ja. interessiert das nicht. 1200 Leute sagen so, boah, ich bin bereit, da mitzumachen. Vielleicht
1: kann äh, man 10 abziehen aufgrund Krankheit Genau, oder klar. Oder sowas, ne? Aber ist ja schon eine geile Summe.
3: Aber zehnmal so viel wie erwartet
2: ist schon ist geil. Schön. Also, freut uns. Ja.
1: Glückwunsch.
2: Und jeder einzelne soll am besten auch Feedback geben. Also nochmal, ja. dass man das unterstreicht. Markus und ich, wir werden dadurch auch besser. Wir können das viel besser einplanen und das Programming festlegen. Das ist so der, ne, das sind so dann das noch so Sachen, die anstehen, dass ja. man auf der
3: Homepage Feedback geben kann. Das, das wird dann automatisch halt gesammelt werden. und bewertet und äh, Durchschnitte werden errechnet. Die kriegen die Nachrichten zu lesen direkt und sowas. Also da, diese Website ist, ähm, da steckt so viel drin, was man jetzt noch gar nicht erahnt, ähm, ein Sneak Peek würde ich ganz gerne noch machen und zwar, ähm, wir haben vor, die Liga der Athleten irgendwann zu einem System zu machen, die sich selbst so ein bisschen reguliert. Ähm, Judging ist im Crossfit halt super wichtig, weil viele Bewegungen manchmal, ähm, ja, wo, es, wo, wo nur Millimeter oder Zentimeter entscheiden, war es ein Rap oder war es ein No-Rap, ne? was man auf den ersten Blick auch nicht so sieht und so. Und deswegen müssen wir halt auf jeden Fall kontrollieren, um auch, auch eine gewisse Fairness herzustellen, ne, damit nicht jeder irgendeinen Score eintragen kann. Und ähm, ja, das Judging ist uns dahingehend auch wichtig, dass ähm, mein Score auch was zählt, weil sonst, wenn ich wüsste, der in der letzten Liga, der kann irgendwas eintragen unter der ersten Liga, könnte ich das halt auch. und, ähm,
1: Du hast mir voll den Ball zugeschmissen, weil das war nämlich noch eine Frage, die nämlich auch aufgetaucht ist. Und zwar, wer judgt? Also müssen wir judgen oder reicht, schaut euch die Videos an, wie man es sonst genau, so kennt. Genau, da darauf komme ich jetzt ja, zu sprechen.
3: Irgendwann soll es so sein, dass wir bei der Liga der Athleten äh, sogenannte Judges auswählen und die dazu ernennen. Ja. Da muss man dann gewisse Anforderungen dafür erfüllen und so weiter und dann kannst du als Judge angemeldet auf ligaderathleten.de andere Videos dir angucken und die prüfen, okay. sodass wir ein Riesenteam irgendwann haben von Leuten, die sich alle gegenseitig prüfen und den Score quasi verifizieren. Okay. Weil
1: Allein ist es ja gar nicht machbar, ne? Also stell dir mal vor, du guckst dir ja tausend Videos an. Genau, das wir, du, wir würden sowieso ja, auch ja, erstmal
3: nur ähm, stichprobenartig kontrollieren, ne? Wir sagen jetzt, also ich denke mal, wenn du eine normale Competition machst, wird sich sicherlich nicht jeder dein Video angucken. Das wird, wird dann eine hm. Handvoll sein, die wo du sagst, der Score ist vielleicht ein bisschen komisch oder immer äh, einfach nur rein aus Zufallsprinzip mhm. ähm, guckst dir die Videos an, aber ich denke nicht, dass alle Videos jeder Competition kontrolliert spannend. werden.
0: Glaubst du das? Das ist schwer. Nee. Das ist schwer. Und deswegen Aber werden wir erstmal stichprobenartig Voll, ja.
3: arbeiten und irgendwann darauf hinausarbeiten, dass das jeder jedes Video
2: quasi kontrollieren kann, der selber auch eingetragener Judge ist. Also Leute, sauber arbeiten. Ja, Fair Play ja. und auch ja. Ja. Ne, das ganze Athlet, richtig. sich nicht selber zu belügen, ne, wie wir das eben angesprochen haben, soll das ja auch so ein Tester sein für einen selber. Und wenn man dann anstatt zwölf Böppis sechs macht und dann einen geilen Score einträgt, bringt halt null. Ne? Ja. Also Fair Play muss, sollte im Vordergrund stehen. Und dann Alles. macht ja auch
1: dieser Community Day auch wieder Sinn, weil dann ja, stehen natürlich auch wahrscheinlich genau. die Trainer mit dabei oder ja. es sind einfach mehr Leute, die ja, das dann auch nochmal genau. abnehmen. Und wenn es halt auch nicht
3: um 20.000 Euro geht, ist dieser Gedanke zu bescheißen auch nicht so groß ja, in einem. Das ja, cool. Weil das ist just for fun, warum soll ich da ein ja. go eintragen? Ja. Das bringt ja. Da hab
0: ich nichts.
1: Ja, Ja cool. Also ich hab echt alle meine Fragen ja. auf jeden Fall beantwortet. War doch
0: ein schönes Ende, oder?
1: Ja, also... Hast du noch
0: was zu sagen? Meldet ähm, euch an. Ja, meldet <lacht>
3: euch an, ähm, wenn ihr Bock habt. Ähm, wir sind über jede Anmeldung, bei jedem Athleten super dankbar. Schreibt uns Feedback ähm, und gebt uns die Chance, ein bisschen mitzuwachsen, weil wir haben hier was angegriffen, was ähm, es so noch nie gab im Crossfit oder ich kenne es zumindest nicht. Ähm, und da werden sicherlich auch Fehler passieren bei uns, äh, aus denen wir lernen und äh, gebt uns die Chance, da zusammen mit euch zu wachsen. Äh, wir sind unfassbar heiß und haben da mega Bock drauf und wollen einfach ein geiles Community-Event erschaffen.
1: Ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch bedanken, also auch im Namen meiner Community, weil ich weiß selber, wie aufwendig so ein, allein nur so ein Competition-Tag ist, um das zu organisieren und ähm, ich meine, davon wird man jetzt auch nicht reich, alleine von diesen 10 Euro, das, das macht ihr nicht aus das macht ihr aus Leidenschaft, denke ich mal, in erster Linie und ähm, ja, herzlichen Dank, dass ihr uns überhaupt sowas zur Verfügung stellt, ich finde das genau. großartig.
2: Ja. Dankeschön. Ja.
1: Dann danke auch fürs Dasein und ähm, ja, an alle Zuhörer, Danke auch fürs Zuhören und wie gesagt, fleißig anmelden, wer es noch nicht gemacht hat. Wir würden ja. uns auch freuen, wenn ihr äh, unsere Folge auf jeden Fall teilt, damit die Jungs auch noch ein bisschen mehr Zuspruch bekommen, yes. damit wir vielleicht bei 1500 starten nee. können. Und ansonsten, guten Start in die Woche. Guten Start in die Woche. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Spare 10% mit dem Code oren 10 auf alle Hart und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf dem Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.